0: RCF. Itinéraire. RCF.
1: Bonjour. J'accueille aujourd'hui Nicole Duvernet, qui est responsable des relations avec, euh, entre le diocèse, entre l'Église catholique et le judaïsme. Mais. Euh, J'aimerais, bonjour Nicole, mais j'aimerais que vous vous présentiez, parce que vous êtes très discrète. Alors, vous avez fait plein de choses euh, dans l'Église et dans le diocèse, mais euh, je, vous êtes pas assez connue, hein, que, que, parce que sinon, vous auriez plein de personnes, il y a des personnes à courir aux, aux ateliers que vous montez, euh, euh, les ateliers entre le, les catholiques, et, enfin les chrétiens, et, 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 et les juifs. Alors... <rire> Si je, si je peux me permettre, si vous pouviez vous présenter, dire un peu qui vous êtes, et puis ensuite on, on verra comment vous êtes venu à vous engager dans l'église.
2: Oui, bonjour, donc, ben, je vous remercie de cette invitation pour pouvoir justement parler d'une cause qui me tient à cœur. Donc voilà, donc je suis Nicole Dubernet, effectivement, je suis mariée, euh, mère de famille et grand-mère aussi.
1: C'est bien, bienvenue au club <rire>
2: Et euh, voilà, ça fait longtemps que je suis engagée dans l'église, euh, tout naturellement, puisqu'en fait j'étais d'une famille chrétienne, pratiquante, avec euh, une mère qui étudiait beaucoup la Bible. Donc on va voir après que ça a eu une influence pour moi dans mon parcours.
1: Vous dites tout naturellement, mais malheureusement il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de jeunes hein, qui sont... Qui ont été éduqués dans la foi chrétienne, dans la foi catholique, et puis qui progressivement la, la quitte. On ne sait pas pourquoi, quitte à revenir plus tard. Mais donc, c'est pas si naturel que ça.
2: Oui, mais peut-être la façon dont justement on m'a initiée à cette foi, c'était vraiment inclus dans la vie. C'est-à-dire que c'était pas uniquement aller à la messe le dimanche, mais euh, maman avait été scout et elle m'a fait entrer dans le scoutisme, par exemple. Donc, où on voit que là, ben, c'est pas juste pratiquer comme ça, c'est faire des activités ensemble, réfléchir sur euh, l'impact en fait qu'a la foi dans ma vie. Donc, je crois que c'était vraiment, voilà, euh, pour moi, c'était pas quelque chose de séparé, ça faisait partie de la vie.
1: C'est ça et c'est important ce que vous nous dites, hein, parce qu'après ça, vous vous êtes senti euh, euh, quasiment, c'était une euh, complètement naturel pour vous que vous vous engagez dans le, dans l'Église.
2: C'est pour ça que je dis naturellement, mais ce qui veut, ne veut pas dire que euh, la foi a été transmise, donnée et que c'est pas remis en question. Pour moi, la foi ça a été vraiment et c'est toujours euh, une recherche de Dieu, hein, de dans tout ce qui fait notre vie. C'est pas toujours évident de voir les signes de Dieu. Donc euh, voilà, c'est la foi avec euh, euh, cette conviction, cette, et puis aussi par des moments de doute.
1: Bien Qui sûr. pour moi
2: font aussi grandir dans la foi.
1: Qui n'en a pas eu de moment voilà. de doute. <rire> Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu comment bon, vous avez fait du scoutisme Après ça, je suppose que vous avez fait. Enfin, pendant ce temps-là, vous avez fait vos études, etc. Hein? Euh, puis vous êtes marié, vous avez eu des enfants, mais assez rapidement, vous êtes engagé.
2: Voilà, je me suis assez rapidement engagé. Euh, je crois que cet engagement, ça, je le dois d'abord certainement au scoutisme. Alors c'est vrai que ça m'avait appris, je pense, le sens de l'effort. C'était une chose importante pour moi. Et du coup, à m'engager et à être un petit peu en tant que bénévole, si on peut dire. Hein euh, le scoutisme avait aussi appris une chose importante, ce qui était du domaine de, de la relecture, en fait. Et ça, pour moi, c'est Est-ce une... que
1: vous pouvez vous expliquer Parce que oui. tous les auditeurs ne comprennent pas... Pas nécessairement ce qu'est la relecture, c'est un langage très très catos à la relecture. Hein, euh, Qu'est-ce que vous, en, que, si vous aviez des exemples concrets Oui,
2: par exemple, c'était voir euh, très souvent au niveau des, des scouts le soir, on faisait un petit peu le retour <rire> sur toute la journée, tout ce qu'on avait vécu, et c'était discerner les signes de Dieu qu'on avait eu dans ce que l'on avait vécu ensemble. Hein. Et pour moi, ça m'a amené, je pense avoir les signes de Dieu et aussi les grâces de Dieu. Et je crois que ça, ça a été pour moi... Est-ce que vous pourriez
1: développer un peu, parce que qu'est-ce que c'est que pour, pour vous, enfin pour vous, des exemples, hein. un signe de Dieu et puis comment la grâce de Dieu, vous la, vous la ressentez
2: Alors, si je peux dire ce qui pouvait se passer à l'époque et qui, euh, qui peut se virer encore quotidiennement, on se trouve quelquefois confronté à des situations difficiles. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est, on campe un peu sur ses positions. Et puis, finalement, on fait un chemin, on se met à l'écoute. Et là, après, on se dit, non, non, ça, moi, je peux pas admettre ce que l'on me dit. Et puis, ça se fait. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est se dire, à ce moment-là, tiens, tout d'un coup, j'ai avancé. Et je ne pensais pas que je pouvais le faire. Et pour moi, c'est ça, la grâce de Dieu. Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire.
1: Si j'essaye de m'exprimer autrement, c'est euh, la compréhension de, j'allais dire, peut-être de l'altérité. Hein, comprendre que l'autre a aussi quelque chose à dire et que les deux, les deux ensemble, vous arrivez à quelque chose de meilleur que toute seule.
2: Tout à fait. On y arrive ensemble, mais pour moi, j'y arrive, euh, moi, et avec, ben, alors c'est aussi très catho très de dire ça, mais l'esprit qui m'anime. C'est ça. Ben, oui, ça, non, voilà. mais je, je ça, parlais, de, je parlais oui. de langage catho oui,
1: simplement pour qu'on puisse nous aussi traduire. Puis les personnes qui n'ont pas l'habitude comprennent. Qu hein, Parce oui. que peut-être mmh. la lecture, ce n'était pas du tout une... Une critique, hein, parce que sinon je me critiquerais aussi. <rire> non, mais bien sûr, bien sûr, j'entends bien. Donc, alors, le scoutisme, et puis alors, donc, pour un engagement qui a commencé comment, après le scoutisme
2: Alors, après le, le scoutisme. J'allais bon,
1: dire l'engagement d'adulte.
2: D'adulte, voilà. Donc, j'ai eu, en fait, j'ai fait des études, bon, des études scientifiques, donc ça. Et puis, je me suis mariée très jeune, j'ai eu des enfants, donc je n'ai pas exercé vraiment de vie professionnelle. Euh, donc, bah, j'ai suivi mes enfants, comme beaucoup de mères de famille, au niveau de la catéchèse. Et là, donc, je me suis engagée. Il n'y en a pas en tant que catéchiste. ça. Hein. Oui, dans ma génération, il y en avait quand même. Mais bon, oh, peut-être mais... plus parce que, justement, je ne travaillais pas, en fait, si on peut dire. Donc, euh, ça a été, en fait, suivre mes enfants, de l'éveil à la foi jusqu'à l'aumônerie, en fait, hein. Et euh, ensuite, quand ils ont été un petit peu sortis d'affaires, j'ai été appelée pour être adjointe en pastorale dans l'enseignement catholique.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
2: Alors, le, dans l'enseignement catholique, c'est le chef d'établissement qui reçoit la mission d'église. Mais bah, il a aussi beaucoup d'autres euh, charges, et donc dans les établissements relativement importants, euh, il y a, il prend une adjointe ou un adjoint pour mettre en œuvre la pastorale qu'il euh, qu décide avec ses, ses adjoints.
1: Alors la pastorale dans un, je ne sais pas où vous étiez. Euh... J'étais à
2: Notre-Dame-la-Riche. D'accord, bah, à
1: Notre-Dame-la-Riche. <rire> La pastorale, pour prendre un exemple très concret, la pastorale de Notre-Dame-Lariche, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment elle se fait, en quoi elle consiste Je suppose qu'il n'y a pas que le catéchisme, il y a tout un tas de choses.
2: Alors, je peux parler de ce que c'était quand euh, les années où j'y étais. Hein. Euh, et ça dépend aussi beaucoup des établissements, donc je parle par rapport à cet c établissement. C'est un exemple, c'est un voilà. exemple. Voilà. Il y avait donc effectivement la catéchèse de proposer à ceux qui le souhaitaient,
1: c'est hein un établissement sous contrat, hein
2: Sous contrat, oui, oui bien sûr, c'est euh, sous contrat, de l'enseignement. il était dans l'enseignement catholique. Et euh, donc, il y avait la catéchèse, ce qu'il souhaitait, c'était en dehors des cours, et après, il y avait une spécificité euh, qui était d'une grande richesse, à mon avis, euh, c'était en fait la culture religieuse qui était obligatoire au niveau du lycée, et c'était sous forme de conférences. Alors, il y avait des thèmes, c'est-à-dire que tous les, les jeunes se retrouvaient en amphi pour une conférence une semaine, et la semaine d'après étaient en petit groupe avec un adulte pour pouvoir réfléchir. On bien discuter. Donc, en fait, euh, il y avait la première année, ce qui est quand même en rapport avec mes engagements après, c'était la découverte des autres religions. L'année la, de, de première, c'était science et religion, et l'année terminale, c'était éthique. Morale et foi. Et là, ça m'a vraiment beaucoup apporté, parce que j'ai vu le questionnement des jeunes. Et ça en a mis d'ailleurs en route après, ah oui. pour rejoindre au niveau de l'aumônerie. Parce qu'ils ben, découvraient des questionnements et ils voulaient. Il y a même des jeunes qui n'avaient jamais ouvert la Bible et qui venaient me dire comment on peut faire pour commencer à lire la Bible, parce que ça m'intéresse, voyez.
1: Et est-ce que ça se passe dans tous les établissements euh, Non, Non, non. C'était
2: à l'époque, c'était quelque chose qui était euh, vraiment d'avoir quelque chose de si régulier dans l'emploi du temps et obligatoire. Euh, je pense que c'était un des seuls établissements qui faisait ça. Il y avait en fait des propositions comme ça de culture religieuse, mais beaucoup plus ponctuelles euh, que dans cet établissement.
1: D'accord. Donc vous avez fait ça pendant combien de temps J'ai fait
2: ça pendant huit ans. Ah, C'est pas mal. Hein. Pendant huit ans, voilà. Et après, euh, le directeur diocésain m'avait demandé de rejoindre en fait l'équipe à la direction diocésaine d'enseignement catholique. Et donc, j'ai été son adjointe et j'ai pu travailler après sur, voilà, quelque chose qui est aussi dans la droite ligne de mes engagements maintenant, euh, par rapport aux faits religieux, c'est-à-dire la prise en compte du fait religieux dans les programmes d'enseignement. Parce que les enseignants, très souvent, n'étaient pas à l'aise avec le côté religieux, soit parce que, ben, on est sous contrat d'État, donc, pour respecter cette laïcité, ils ne savaient pas comment s'y prendre, soit parce qu'effectivement, ils avaient peur de ne pas avoir cette connaissance.
1: Alors, expliquez-vous, parce que c'est tout à fait d'actualité. Hein, mmh. euh, euh... On parle beaucoup de laïcité. Moi, j'ai tendance à dire que l'éducation nationale est devenue laïciste. Euh, mais, mais ça, c'est un point de vue tout à fait personnel. Hein, euh, comment vous avez fait pour... Euh, euh, bah, comment vous avez rempli votre mission, en fait hein, Faire passer le fait religieux dans l'enseignement. Je ne sais pas comment on fait. Hein, et, et enseigner les enseignants. Je ne
2: sais pas non plus comment on fait. Alors, nous n'avons fait vraiment que poser les jalons parce que c'était eu un thème qui, en fait, était quand même très délicat et que les enseignants, certains voyaient. Pourquoi Mais c'était pas tous. Donc, j'ai travaillé avec des...
1: Et, et, et pourtant, le caractère propre de l'établissement, ils, ils le connaissaient.
2: Oui, mais là, ils étaient dans leur programme d'enseignement. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, ils avaient, en fait, comme tout enseignant, ils avaient un programme à suivre. Et donc, ils ne savaient pas toujours comment s'y prendre. Par exemple, j'ai travaillé avec des enseignants du premier degré, donc en primaire, qui. Oui, il y avait un moment où on abordait, en fait, euh, le judaïsme et donc le thème de la Shoah. Et là, bien évidemment, on n'en parlait pas. Parce qu'ils ne savaient oui, pas.
1: Ils ne savaient pas ce que c'était.
2: Donc on a fait tout un dossier là-dessus. C'est un exemple.
1: Et le moment de la pause musicale, alors, vous avez choisi comme pause musicale
2: L'Ave Maria. De Gounou. Gounou, voilà. Hein
1: Après cette Ave Maria de Gounod, on a envie tout simplement de, de regarder la croix et, et de rester silencieux. Mais nous sommes. Je suis avec Nicole Dubernet qui nous parle de ses engagements nombreux, aussi bien dans l'enseignement catholique, d'abord dans le scoutisme, ensuite l'enseignement catholique. Et maintenant nous allons passer à son engagement dans les relations entre juifs et chrétiens alors euh, nicole pourquoi cette euh, cette attirance si je puis dire pour euh, euh, j'allais dire pour le judaïsme peut-être ça provient peut-être d'une bonne connaissance de la bible et de l'ancien testament puisque vous vous nous avez dit tout à l'heure que, que votre maman euh, lisait beaucoup la bible et vous avez transmis ce goût justement de, de je dirais de la parole de dieu. Qu'est-ce qu'il en est
2: Alors, effectivement, hein, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, j'ai fait mes études, en fait, chez l'histoire de la Sainte Famille à Bordeaux. Et c'est vrai qu'on étudiait beaucoup plus, à cette époque, euh, le Nouveau Testament. Mais dans la Bible que j'avais, il y avait l'Ancien Testament avant. Et ça m'a toujours, en fait, euh, posé question de me dire, tiens, on nous fait davantage travailler le euh, Nouveau Testament que l'Ancien Testament donc, c'est déjà ça, un petit peu. Est-ce
1: que est ce c'est pas aussi un
2: petit peu, parce qu'il est plus facile à lire Certainement. Mais j'ai très vite après, effectivement. Au départ, euh, euh, si l'on lit comme ça l'Ancien Testament, on s'y noie un petit peu. Hein. Mais euh, j'ai eu envie de creuser cette question, bien plus tard, bien évidemment. Et, euh, et là, j'ai découvert, en fait, euh, ce peuple juif son histoire, tout son cheminement, et j'ai toujours été effectivement ça m'a toujours énormément questionné. C'est ça, je pense, qui m'a donné envie de creuser. Euh...
1: Alors ce questionnement, il concernait quoi?
2: Alors ce questionnement, d'abord, c'était d'abord une approche d'autres religions. Hein. Si je peux dire. C'est vrai que pour moi, j'étais chrétienne parce que j'étais dans une famille chrétienne. C'était ma culture. Mais je me suis toujours dit si j'avais vécu ailleurs, j'aurais peut-être été d'une autre religion. Donc j'ai eu envie de connaître un petit peu.
1: C'est ce qui vous a guidé d'ailleurs quand vous étiez à la direction de l'enseignement catholique.
2: Exactement, voilà. Et puis c'était peut-être venu aussi, c'était déjà un germe que j'avais quand je faisais la quand j'étais chargé de la culture religieuse. Et euh, donc pourquoi j'en suis arrivée au judaïsme Donc parce que c'est cet Ancien Testament. Euh, et c'est aussi, je me posais la question, mais quelle est en fait la mission du peuple juif aujourd'hui Il y avait ça derrière. Hein, cette tout, alliance, à fait, tout, tout à fait.
1: Voilà. Et c'est fascinant de voir ce peuple, enfin vu, au moins vu de l'extérieur, parce que je n'ai pas votre culture en la matière, ce peuple qui n'arrive pas hein, à être en paix depuis euh, depuis vingt siècles.
2: C'est justement ça, ce peuple qui souvent, en fait, s'est toujours relevé de toutes les persécutions qu'il a eues. Et ça, ça m'a toujours effectivement questionné. Et à chaque fois, j'ai entendu dire par des personnes juives, la vie continue. Et c'est vrai que ça, ça faisait écho pour moi. Euh, c'est dans Isaïe, je crois, que l'on trouve ça. Euh, « Je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Tu choisiras la vie afin que tu vives toi et ta descendance.
1: » Mais est-ce que c'est réservé au peuple juif ou est-ce que c'est valable pour, tout, pour tous C'est
2: valable pour tous, bien sûr. En fait, nous, Jésus est juif, donc... Euh, pour les chrétiens, c'est bien évidemment valable. Et on l'a bien vu de part, effectivement, notre foi. Mais là, ce peuple juif toujours persécuté, pour moi, c'était ça qui faisait écho. Tu choisis la vie.
1: Ça m'amène à, à, à une incidente. On parle dans les, dans les relations entre le, les théologiens euh, chrétiens, certains théologiens chrétiens et certains, théologiens, et certains rabbins. Notamment, c'était beaucoup le cas de Benoît XVI, euh, ils ont beaucoup évoqué la, la théorie de la substitution. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots si, si c'est possible Est-ce que le christianisme se substitue au, au judaïsme Ou est-ce que ce sont deux voies, euh, j'allais dire presque parallèles, mais ayant la même source hein
2: alors là en quelques minutes c'est très délicat d'en parler mais par contre ça une chose est certaine c'est que le euh, christianisme se substitue absolument pas au judaïsme cela <rire> c'est une réponse pour moi qui est sans appel euh, voilà après euh, c'est peut-être la difficulté puisque j'ai proposé des ateliers de réflexion récemment de faire comprendre effectivement j'ai bien vu avec les participants que le judaïsme n'était pas... Une religion qui, entre guillemets, était un petit peu obsolète, parce qu'il y avait eu pour nous la Nouvelle Alliance. Itinéraire, itinéraire, itinéraire.
0: Itinéraire sur RCF.
1: Il y avait eu pour nous la Nouvelle Alliance. Est-ce est que euh, quel est le lien
2: alors avec et pas pour eux Alors pour eux, la première l'alliance pour eux, puisqu'il n'y a pas de première alliance, c'est l'alliance. Bien évidemment, est toujours valable parce que comment on peut imaginer que Dieu ne soit pas fidèle à ce peuple avec Mais qui il a fait alliance.
1: Ce, ce que vous dites est très riche, un hein, enseignement. Ça veut dire que Dieu, ne, 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 accès, enfin, tous les hommes sont appelés à la sainteté, pas simplement les pas simplement les chrétiens ou les catholiques. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pourriez, euh, puisqu'il nous reste malheureusement pas pas énormément de temps. Vous nous parlez des ateliers, des ateliers oui, que vous je montez. voudrais juste
2: terminer par rapport ce prie. que je viens de dire. Parce qu'en fait, la prie. question se pose, effectivement, s'il n'y a pas de substitution, quel est le rôle du peuple juif aujourd'hui et de l'Église Alors, de l'Église, nous savons davantage dire notre rôle. Mais pour le peuple juif aujourd'hui, quand il a été élu, en fait, il a été élu pour être lumière des nations. Hein oui. Et comme on lui a dit, en fait, quand on l'a élu, tu seras une nation sainte. Donc, c'est ça. Il est là pour être toujours, aujourd'hui, lumière des nations. Et nation sainte, c'est-à-dire appelé à sanctifier le monde. Ce qu'il fait, par exemple, pour le Shabbat toutes les semaines. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était, voilà.
1: Non, non, mais c'est important. On peut
2: pas développer, mais c'est important. C'est dommage qu'on n'ait
1: pas le temps de discuter, mais vous reviendrez un jour. Hein, pour, voilà. Pour
2: mais c'est important, justement, parler. de dire ça par rapport au judaïsme. Le judaïsme, aujourd'hui, est une religion vivante. Hein, oui. Une foi vivante dans l'aujourd'hui. Et il a sa mission qui, effectivement, euh, nous, c'est notre source, hein, mais c'est deux voies qui, qui se recroisent beaucoup et avec qui nous sommes en dialogue, bien évidemment, parce qu'ils peuvent nous apporter, ils nous apportent beaucoup, mais aussi nous leur le apportons. Et ça, ils sont à cette écoute.
1: C'est ça, et, et le phénomène est un petit peu nouveau, hein, de ce dialogue, euh, enfin, il date de Vatican II en gros. Hein, C'est Nostra euh, euh, Etate, oui, oui, oui. hein.
2: qui a été un tournant euh, décisif. Est-ce que
1: vous pourriez nous dire en quoi consistent les ateliers que vous montez
2: Alors là, en fait, nous avons euh, proposé une série de six ateliers, et c'était euh, découvrir ou redécouvrir euh, nos racines juives, pour en fait mieux creuser notre foi chrétienne. Puisque Jésus étant juif, si on regarde en fait toute sa prédication, on retrouve en fait toutes les racines juives. Et ça explique beaucoup de choses. Notre liturgie est totalement inspirée de la liturgie juive. Et même en voyant euh, les racines, on comprend beaucoup mieux euh, toute notre liturgie. Notre Eucharistie, c'est le cas. L'autre euh, jour, au cours d'un des ateliers, j'ai fait une lecture juive du Notre Père, et c'est absolument fascinant de voir que toutes les paroles du Notre Père sont dans la Torah et figurent aussi dans les prières juives que disent chaque jour les Juifs.
1: Oui, c est, c est... alors ces ateliers sont terminés. Ils monsieur. sont
2: terminés. On les a terminés donc euh, fin décembre non on a même prolongé il y a eu des demandes en janvier et là nous allons faire des propositions beaucoup plus ponctuelles par rapport à des à des euh, conférences il y aura il y aura d'ailleurs au mois d'avril au Carmel une exposition euh, sur euh, le thème c'est du cri du cœur à la voix des justes donc sur oui. les justes euh, pendant la Shoah et suite à ça, il y aura en fait une conférence sur « Déconstruire lanti chrétien ». Voilà. Et après, voilà, nous allons mettre en place des, des conférences.
1: Oui, parce qu'il y a eu un anti-judaïsme chrétien pendant un certain nombre de siècles. Bah, dont l'Église, une...
2: d'ailleurs, euh, a fait repentance et
1: ah, l'Église
2: ah, a beaucoup avancé, mais a encore du chemin à faire.
1: Une non-compréhension euh, en partie de l'épître de, de saint Paul, ah, frère, voilà. je pense. Oui, oui. Hein Nicole Dubernet, une, malheureusement, notre euh, notre émission se, se termine, mais j'espère bien que vous reviendrez parce que nous avons encore beaucoup, be beaucoup de choses à nous dire. Merci beaucoup. Je vous
2: remercie. Au revoir.